1: Das Schlimmste, was ich gerade erlebe, ist in Unternehmen, die tatsächlich wirtschaftlich in die Schieflage geraten sind und wo dann Chefs herkommen, selbst unter Druck und in Angst, zu sagen, Leute, jetzt müsst ihr euch ja was einfallen lassen, sonst ist ihr in zwei Wochen zu oder sowas. Ja?
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Einen Perfekt. schönen guten Morgen. Guten Morgen, liebe Jana und guten Morgen, liebe alle, die da sind. Liebe Teilnehmer,
0: genauso ist es schön, dass Sie heute Morgen wieder dabei sind. Nicola, wir sind beide gar nicht so weit
1: voneinander entfernt, gell? Nee, also wir könnten ja schon hm. fast mal so aus dem Fenster winken, <lacht> wobei du bist natürlich in der Porsche-Arena, während ich hier ja nur in meinem Büro hocke, <lacht> aber Reutlingen-Stuttgart ist natürlich ein Katzensprung, das stimmt. Genau so
0: ist es. Also normalerweise ist das ganz nah. Ja, du weißt ja, wir, das, das ist ja immer einfach so dieses Gefühl. Wir hatten das eben beide schon, liebe Teilnehmer, Nicola, Fritze und ich. Wir kennen uns schon seit so vielen Jahren oh, und wir haben auch viele persönliche Sachen schon das ein oder andere Mal geteilt. Nicola ist ja auch Mama mit voller Liebe und voller Inbrunst und dein Sohnemann ist ein Jahr jünger als unser, korrekt? Deiner ist genau. jetzt vierte Klasse. Genau, richtig, genau. Unser in der fünften Klasse, also von daher, wir haben so viele Phasen auch schön miteinander äh, erlebt und das, das verbindet natürlich immer. Das ja, ist schön. das stimmt.
1: Und auch viele lustige Phasen und Partys und... Das so ist es. Gen aber genau. Und
0: ich, ich wir, nicht wir, wir, wir führen das jetzt nicht aus. Äh, <lacht> aber letztendlich ist es ja genau das, was dich auch ausmacht. Oder wir hatten es eben schon beide. Wir haben gesagt, hey, es ist cool, dass es diese Formate gibt. Und trotzdem mhm. fehlen uns beiden äh, so die Menschen, die man dann auch einfach umarmen kann, mit denen man was gemeinsam tun kann. Aber wir mhm. sind genauso äh, geduldig und warten natürlich wie alle jetzt einfach noch die nächsten Monate auch tapfer mit ab und freuen uns, dass wir wenigstens so
1: unseren Kontakt halten. Okay. Genau, Geduld ist auf jeden Fall eine, eine Fähigkeit, die wir alle gerade wirklich brauchen. Und ich glaube, ich stelle mir das so vor, wenn es dann irgendwann so langsam sich lockert und du zum ersten Mal wieder deine Freunde in den Arm nehmen kannst, boah, ich kriege jetzt schon Gänsehaut so ein bisschen. Ja. Also,
0: ich ja. glaube auch, das wird ein, ein ganz besonderer Moment wieder werden. Auf ja,
1: jeden Fall. das glaube ich auch. Wir wissen es alles wieder viel mehr zu schätzen dann. Ne?
0: Du, das ist es tatsächlich. Liebe Grüße nach Linz, nach Österreich. Schön, einfach auch hier wieder dazugeschaltet. Äh, gerne auch von Ihnen, liebe Teilnehmer, ansonsten, wo Sie da sind. Das gibt der Nikola und mir natürlich ein gutes Gefühl, wenn wir wissen, ob wir vielleicht in Berlin, in Düsseldorf oder auch in der Schweiz, Südtirol. Wir sind da ja immer ganz bunt unterwegs und das freut uns. Und äh, wir sind jetzt tatsächlich, es ist heute der 9.12., wir sind jetzt schon bald am Ende. Des neunten Monats unserer Online-Impulsreihe. Und liebe Nicola, du hast das vorhin so schön beschrieben. Mensch, neun Monate schon fast. Wer weiß, was dann kommt, weil das ist ja eigentlich so die Phase, wo dann das Leben entsteht. So.
1: Ja, dann entsteht das Neue. Dann geschieht das Wunder der Geburt. Und wir haben schon überlegt, was wohl die Geburt bei uns bringen wird, oder? Also, ich denke. Wir haben viel gelernt, jedenfalls in den letzten Monaten, allesamt miteinander und ähm, wir gucken, ja. was jetzt kommt, welches genau. Wunder sich dann uns zeigen wird.
0: Liebe Teilnehmer, es ist Punkt 11 Uhr und von daher herzlich willkommen heute, unser Online-Impuls mit. Nicola Fritze, liebe Nicola, du bist seit über 20 Jahren äh, auf den Bühnen des Lebens unterwegs und du bist ja nicht nur als Rednerin und als Moderatorin aktiv, sondern du hast ja deine Erfahrungen auch tatsächlich äh, auf der richtigen Bühne als ach, Schauspielerin Improvisationstheater ist etwas, mit dem du groß geworden bist und das spürt man natürlich auch. Ich denke, wir werden das gleich auch online erleben, aber natürlich auf der großen Bühne erlebt man das natürlich bei dir viel mehr. Du hast wunderbare Bücher geschrieben, andere tolle Formate, in denen du so viel Inspiration rüberbringst, Begeisterung, Motivation. Und eines deiner Themen ist ja auch immer so ein bisschen um die Ecke denken, neu denken, und genau das ist auch das, wo wir uns heute überlegt haben, komm, das ist doch einfach mal ein wunderbares Thema, wo wir heute Morgen in den Impuls reingehen wollen. Und zwar, du hast es so schön beschrieben, die fünf größten Irrtümer über Kreativität. Und jetzt mal so unter uns, ich bin ja gespannt, was da jetzt alles so passiert, denn wir, der ein oder andere hat das vielleicht auch schon entdeckt und sich gefragt, was ist denn das da alles? Aber das überlasse ich dir, liebe Nicola. Der Bildschirm gehört dir und liebe Teilnehmer, Sie dürfen natürlich gerne wieder Ihre Fragen im Chat schreiben.
1: Herzlichen Dank, liebe Jana, für diese sehr, sehr sympathische Anmoderation. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt mal mit den fünf wirklich schlimmsten Irrtümern uns beschäftigen können, weil ich denke, wir sind uns alle einig, dass Kreativität eine enorm wichtige Fähigkeit ist, die wir brauchen, um in dieser aktuellen Situation und natürlich auch in Zukunft Probleme zu lösen, neue Ideen zu entwickeln. Und natürlich ist Kreativität erstmal auch als Wettbewerbsvorteil ein ganz wichtiger Faktor, aber ich finde, es ist noch sehr viel mehr. Es hat ja auch die Möglichkeit, für mich selbst kreativ zu werden, etwas zu erschaffen, hat ja auch ein sehr befriedigt, ein sehr starkes Bedürfnis, weil ich bin überzeugt, dass wir Menschen etwas erschaffen wollen, dass wir kreativ sein wollen, dass in uns etwas stummert, das ich ausdrücken möchte und zwar auch über andere Medien als vielleicht nur über Sprache, über Musik, über Kunst, über was auch immer. Und nein, keine Sorge, wir müssen jetzt hier nicht anfangen zu malen, wir werden auch nicht anfangen zu singen, ist ähm, alles sowieso gerade sehr schwierig, aber es geht darum, dieses kreative Potenzial mal ein bisschen zu aktivieren und dafür ist halt der erste wichtige Schritt, dass wir wissen, warum wir der Kreativität auf dem Leim, also diesen Irrtümern der über die Kreativität auf dem Leim gehen können. Und deshalb habe ich jetzt hier mein Büro so ein bisschen präpariert, weil ein wichtiger Faktor für Kreativität ist eine sehr offene Wahrnehmung, dass man neugierig guckt, was ist denn da so alles und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mit jemandem chatte, so Videochat, das machen wir ja alle andauernd, ja, dann schaue ich immer auch gerne so ein bisschen in die Umgebung. Und ja, ich weiß, wir haben alle Greenscreens, ich äh, könnte jetzt ja auch meine Greenscreen runterlassen, aber ich finde das viel schön, wenn man so ein bisschen gucken kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, Sie haben schon so einiges entdeckt und deshalb... Schreiben Sie doch mal bitte in den Chat, was Sie hier so in meinem Büro entdeckt haben, was mit Kreativität und den Irrtümern über die Kreativität möglicherweise im Zusammenhang steht. Und ich bin mal gespannt, was jetzt hier in den Chat reinkommt. Ein paar Sachen sind vielleicht sehr offensichtlich, ein paar Sachen sind vielleicht auch ein bisschen so, hm, hat das jetzt was mit Kreativität zu tun oder nicht? Hm, ein Gehirn sehe ich schon mal, eine Überraschung, aha, schön, ja, ein Koffer, Lampe, den Lichtblitz für den Geistesblitz, genau, die blaue Glühbirne, richtig. Gehirn, rechte Hälfte motivieren, ah, spannend, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, genau. Das Gehirn ist natürlich die Eule, oh, uh, das ist jetzt spannend, eine Eule. Ziegelstein durchbrechen, sehr gut. Die Eule, ich glaube, das, was Sie für die Eule halten, ist mein Buddha. Da ist nämlich auch meine Yoga-Ecke da hinten. Ähm, was ist hinten? Genau. Also ist da ganz hinten ist ein, ein Buddha. Ne? Das ist da, das da ist das, ein Buddha. Ansonsten, der ist auch gut, genau, weil der Buddha sorgt für Entspannung. Und wenn ich kreativ sein will, dann muss ich entspannt sein. Das wissen wir vielleicht schon aus eigener Erfahrung. Und hinter dem Buddha, da hängt so ein Schal oder so ein Tuch, so eine Art Wandteppich ist das eher aus Seide. Das habe ich in Thailand äh, mal gefunden. Und Kreatives wächst und gedeiht wie die Pflanze. Wow, da ist aber schon jemand sehr kreativ heute. Überraschung zulassen, Zufälle, genau, das Geschenk. Das ist übrigens extra in Weihnachtspapier eingepackt, das Geschenk, auch wenn man das nicht sieht auf die Entfernung. Aber ich habe gedacht, muss das jetzt mal ein bisschen weihnachtlich gestalten. Steckdosen, Steckdosen geben einem Energie. <lacht> ja, aber in dem Fall jetzt nichts zu den Irrtümern zu tun. Aber unter Strom stehen, ja, es ist ja auch so ein Thema, dass wir unter Strom stehen, unter Druck stehen und jetzt schnell oft eine Lösung brauchen, was nicht immer ganz so zuträglich ist. Aber das werden wir uns noch anschauen. Ja, herzlichen Dank. Ich sehe schon, Sie sind alle topfit und kreativ unterwegs an diesem Mittwochmorgen. Das ist sehr schön. Und ich möchte jetzt mal direkt anfangen mit dem allerersten Irrtum. Und der hat tatsächlich zu tun mit dem Geschenk im Weihnachtspapier. Denn wenn wir es mal fragen, was ist Kreativität eigentlich? Wie ich es definieren möchte, ja, Kreativität ist für mich die Fähigkeit, Ideen zu produzieren, die einen Wert haben. So. Und da steht schon das Wörtchen Fähigkeit drin. Und Fähigkeit hat etwas zu tun mit Verhalten. Damit kommen wir zu dem ersten Irrtum. Es ist nicht wahr, dass Kreativität eine Gabe, ein Geschenk ist. Kreativität ist. Keine besondere Begabung oder Geschenk. Ja, ich höre jetzt natürlich so, aber, aber, aber. Natürlich, es gibt bestimmte Begabungen, gerade auch im künstlerischen Bereich, was das Malen betrifft oder eine musische Begabung oder eine körperliche Begabung. Ja, natürlich, das ist auch Veranlagung. Das meine ich jetzt aber damit mich nicht. nicht. in erster Linie ist Kreativität eine Fähigkeit, eine bestimmte Art und Weise, sich zu verhalten, aktiv zu sein, etwas zu tun. So, und das macht schon mal ganz klar, wenn ich kreativ sein möchte, dann muss ich aktiv werden. Und dann sollte ich möglichst kreativ aktiv werden. Was machen kreative Menschen denn so? Sie kombinieren interessante Fakten oder interessante Dinge, die sie lernen, aus verschiedensten Gebieten. Und ich meine, wir kennen sie alle, die Rollschuhe. Ne? Schuhe und Rollen wurden zu Rollschuhen. Die post Kleber, den man nicht gebrauchen konnte, mit Papier, wurde zu einem Post-it. Druckerpresse... Ne? Ich meine, Weinpresse und Münzpräge, alles sind so Kombinationen. Das heißt, kreative Menschen, die kombinieren, die tun Dinge zusammen. So. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, schön und gut, aber irgendwie bin ich ja deshalb alleine auch noch nicht wirklich kreativ, nur weil ich jetzt Dinge kombiniere. Ja, ich brauche auch eine gewisse Haltung, nämlich eine Haltung, die mir erlaubt, kreativ zu werden. Und diese Haltung ist dass ich annehme, dass ich davon überzeugt bin, dass ich Ideen finden kann, dass ich kreativ werden kann. Und genau da ist das Problem. Viele Menschen halten sich nicht für kreativ, tun demnach auch weniger kreative Dinge. Dadurch üben sie nicht, kreativ zu denken und kreativ zu, äh, zu handeln und werden noch unkreativer. Also es ist eine Art Teufelskreis. Wenn ich kreativ sein möchte, muss ich kreativ sein. Also kreativ, was machen. Was Sie hier mal machen können, als Praxistipp für mich, wenn Sie ein Problem haben, formulieren Sie das Problem als eine Frage, als eine offene Frage. Zum Beispiel, wie lauten alle Möglichkeiten oder was ist die beste Idee, was ist die beste Möglichkeit oder wie kann ich oder wie gelingt es mir, eine offene Frage formulieren. Und dann gehen Sie in eine gut sortierte Buchhandlung oder Zeitschriftenladen und besorgen sich eine Zeitschrift, und zwar eine Zeitschrift, die mit diesem Thema nichts zu tun hat. Dann blättern Sie mal in der Zeitschrift und lesen Sie mal so richtig quer. Und öffnen Sie Ihren Geist und lassen Sie sich überraschen, ob da nicht irgendwo eventuell eine Parallele ist zu dem Thema, zu dem Problem, für das Sie gerade eine Lösung suchen. Und in Unternehmen geht es natürlich darum, eine Atmosphäre zu schaffen, in der die Mitarbeiter Wissen aus verschiedensten Gebieten zusammenbringen können und in der sie auch mal was ausprobieren können. Indem es nicht gleich heißt, oh Vorsicht, Vorsicht, riskant, riskant, sondern sagt, ja, probier das mal. Ja? Also erster Irrtum, Kreativität ist eine Begabung. Stimmt nicht. Kreativität ist keine Gabe. Kreativität heißt, handeln heißt eine Fähigkeit trainieren. Der zweite Irrtum, den konnten Sie noch nicht entdecken, weil der hat sich versteckt. Und ich hoffe, ähm, ich muss mir kurz meinen mein Chat, sodass ich es sehe. So, ich habe nämlich noch was versteckt. Und vielleicht gibt es jetzt den einen oder anderen, der sagt, oh mein Gott, eine Stimme. Da ist natürlich keine Spinne, das ist eine Gummispinne, das ist schon klar. ja. Und trotzdem gibt es vielleicht so den einen oder anderen, der sagt, da fühle ich mich jetzt gerade gar nicht wohl. Äh, kann die Spinne da bitte weg? Dann bitte jetzt in den Chat reinschreiben, denn es ist mir wichtig, dass wir auch über Gefühle wie Ängste zum Beispiel sprechen. Die Spinne hat zu tun mit Kreativität, heißt nicht. Einfach frei rum drauf loszuspinnen. Das ist auch ein Irrtum. Kreativität ist nicht freies, zügelloses Herumspinnen, deshalb die Spinne. Ja? Schau mal, aber offensichtlich fühlt sich keiner unwohl. Warum sage ich das mit Unwohl und Spinne? Weil, wenn wir Angst haben, mit was das unangenehm ist, dann wird unsere Kreativität gebremst. Deshalb meine ich das durchaus ernst. Wenn sich einer jetzt nicht wohlfühlt mit der Spinne, dann schreibt man das rein und dann nehme ich sie rund. Echt gruselig, sorry, ah, gut. Dann nehme ich sie runter. So, so soll das ja nicht sein. Gut, Spinne weg. Ich hoffe, es ist besser. Ja, also Ängste werden leider nicht nur von Spinnen verursacht, sondern leider immer auch noch von genügend Kollegen, Führungskräften, Menschen um uns herum. Und mit diesen Ängsten bremsen sie unsere Kreativität aus. Das Schlimmste, was ich gerade erlebe, ist in Unternehmen, die tatsächlich wirtschaftlich in Schieflage geraten sind und wo dann Chefs herkommen, selbst unter Druck und in Angst zu so sagen, Leute, jetzt müsst ihr euch ja was einfallen lassen, sonst ist ihr in zwei Wochen zu oder sowas. Ja? So kann ich nicht kreativ werden, weil diese Angst mir die Luft nimmt zum Atmen, die ich brauche, wenn ich kreativ sein möchte. Wenn es jetzt also ein Irrtum ist, dass Kreativität eben nicht frei herumspinnen ist, ja, was ist es dann? Man staunt es immer wieder, aber Kreativität ist ein sehr strukturierter Prozess, der durchaus sehr iterativ ist. Also ein Schritt vor, ein Schritt zurück, ein wieder nach Seite, rechts, links, wieder vor. Also ein sehr konzentrierter Prozess, ein sehr strukturiertes Arbeiten. Und Kreativität heißt vor allem auch, dass ich gute Fragen stelle. Nicht so eine Frage wie, ähm, welches Produkt äh, wird unsere Kunden begeistern? Weil diese Frage setzt mich schon so unter Stress, weil sie viel zu offen ist. Sondern ich muss es etwas genauer fassen. Ich sollte zum Beispiel fragen, welches Produkt könnte berufstätige Mütter im Alter von 25 bis 45 interessant sein? Na, was könnten wir für die jetzt erschaffen? Das heißt, das einzugrenzen hilft, die Leitplanken enger zu machen, hilft, auf Ideen zu kommen. Richtige Fragen sind also hier wichtig. So. Spinnen haben zu tun mit Spinnennetzen und Netze, tada, vernetzen, kommt natürlich jetzt unser Hirn zum Einsatz. Das Hirn. vorhin hat schon jemand geschrieben beim Chat, ähm, rechte Hirnhälfte aktivieren. Meine Lieben, Irrtum Nummer drei. Die rechte Gehirnhälfte ist für die Kreativität verantwortlich. Und genau das ist nicht wahr. Ja, unser Hirn ist ein unglaublich neuronales Netz. Das ist der Wahnsinn. Und die Hirnforschung hat wirklich schon viel herausgefunden in den letzten Jahren. Aber wir müssen auch eingestehen, dass wir immer noch sehr, 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 sehr wenig über unser Hirn wirklich wissen. Und viele Informationen, die so durchsacken, führen dann zu vorschnellen Annahmen, dass man dann glaubt, jetzt ist nur die rechte Hirnhälfte ist für die Kreativität zuständig. Doch, es ist ein Irrglaube. Tatsächlich. Glauben viele immer noch, linke Hirnhälfte, logisches Denken ne, und analytisches und rechte Hirnhälfte, so ist künstlerische, kreative, aber richtig ist, dass das Hirn zwar schon durchaus spezielle Bereiche hat, zum Beispiel für Sprache, aber dass diese Bereiche sehr wohl in beiden Hirnhälften vertreten sind. Das heißt, worauf es eigentlich ankommt beim Hirn, ist das Zusammenspiel all dieser Bereiche, also sprich das gesamte Netz zu aktivieren. Und sitzt nicht zu sagen, ich muss jetzt hier meine rechte, also es wäre hier die rechte, rechte Hirnhälfte, ähm, irgendwie besonders aktivieren, sondern es geht um das Zusammenspiel, das komplexe Zusammenspiel des gesamten Gehirns. Deshalb sind kreative Menschen auch immer sehr gerne mit vielen unterschiedlichen Sinnen aktiv und kreativ. Also wenn sie ein Problem lösen, gehen sie durchaus auch mal mit der Nase und schnuppern oder schmecken oder fühlen etwas, um die Sinne zu aktivieren. So, dann haben wir endlich jetzt Irrtum Nummer vier natürlich die Glühbirne. Ja? Also manche glauben tatsächlich, Kreativität, das ist wie so ein Geistesblitz, die Glühbirne. Ja? Kreativität ist so, ich sitze da und plötzlich, bäm, macht es und da kommt die Lösung. Doch mal ganz ehrlich, so kann es nicht funktionieren. Unser Hirn arbeitet die ganze Zeit an einem Problem, an einem Thema. Und es kann sein, dass zwar ein Moment dann kommt, wo wir sagen, ah, jetzt habe ich es. Doch vorher hat unser Hirn die ganze Zeit daran gearbeitet. Nur merken wir das oft. Viele Ideen kommen im Schlaf oder unter der Dusche, wenn wir genau entspannt sind. Ja? und das hat etwas Gutes, weil in diesem entspannten Modus haben wir plötzlich Zugriff auf Bereiche und dann, zack, ist der Geistesblitz da. Der Geistesblitz hat aber eine lange Vorarbeit und bedingt, dass wir uns vorher mit dem Problem beschäftigt haben. Sonst gibt es auch keinen Geistesblitz. Interessant finde ich auch, die Glühbirne ist ja eigentlich schon längst out. Ja, Also ich musste damals ganz lange suchen, bis ich diese Glühbirne gefunden habe. In unserem Keller das ist so eine alte Partyglühbirne aus alten, wilden Zeiten. Ähm, heutzutage gibt es ja Energiesparlampen, aber wer will schon eine Energiesparlampe als Symbol für neue Ideen, das funktioniert nicht, aber ähnlich wie die Diskette an Computern, die immer noch für das Speichern steht und wenn ich meinen Sohn frage, was ist das, sagt er, ja das Speichersymbol, aber er hat keine Ahnung, was es ist, so steht halt auch die Glühbirne immer noch für die Ideen und falls jetzt einer von Ihnen eine Idee hat, was ein neues Symbol wäre für die Idee, statt dieser alten Glühbirne, da kann ich nur sagen, da warten Millionen von PowerPoint-Usern auf ihre Idee, was das neue Symbol sein könnte. Ja, also Geistesblitz nur denn dann, wenn ich vorher schon Schritt für Schritt gearbeitet habe, wenn ich mich mit dem Thema schon beschäftigt habe, wenn ich schon aktiv war und meinem Hirn viel zu tun gegeben habe. Ja, also mein Hirn muss gefordert sein. Ich brauche viel Zeit und Geduld und Spannung, um diesen Geistesblitz vorzubereiten. Und gerade mit der Geduld ist es manchmal schwierig, weil es ja dann doch oft heißt, ich brauche eine Idee, aber jetzt schnell, zack ich. Das ist so wie ne? mein lieber Kollege Ralf Schmidt immer sagt, jetzt seien Sie mal spontan, aber ne? ich bin total spontan dann, wenn man es mir vorher Bescheid sagt. Also auch hier heißt es, Übung macht den Meister. Sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen und es zu üben, kreativ zu denken, anders zu denken, raus aus der Box zu denken. Vier, fünfte Irrtum ist das Köfferchen. Ein kleiner Reisekoffer und das Köfferchen steht für den Methodenkoffer. Der fünfte Irrtum ist nämlich, Kreativitätstechniken machen total kreativ und schaffen die Lösung. Also mal ganz Idee, ganz mal so Banal gefragt, Kreativitätstechniken kennen wir ja, also Brainstorming zum Beispiel ist so die bekannteste, aber es gibt sehr viele, die auf verschiedensten Grundlagen basieren und ich könnte mir vorstellen, dass schon mancher von Ihnen auch gesagt hat, ja, Brainstorming habe ich auch schon mal eine ganz gute Idee gefunden, aber in der Regel, ja, ist Brainstorming eher zäh. Es geht natürlich erstmal darum, dass man die Techniken richtig anwenden lernt. Und gerade beim Brainstorming wird sehr viel falsch gemacht. Da wird es nämlich meistens werden zwei Prozesse miteinander vermischt, mit der Prozessideen zu sammeln, generieren, 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 ja, und gleichzeitig dann anschließend, wenn man generiert hat, dann erst die Ideen zu bewerten und dann auch auszuwerten und wieder auch auszusortieren. Das sind zwei unterschiedliche Prozesse und die werden häufig leider vermischt. Gerade beim Brainstorming. So, also Kreativitätstechniken sind sehr mit Vorsicht zu genießen. Sie können unsere Ideen tatsächlich in Leitplanken bringen, in eine gewisse Richtung bringen. Sie können uns anstupsen, sie können als Kombinationswerkzeuge benutzt werden, sie können Anreize, Anstupser, äh, als Denkwerkzeuge uns durchaus dienen. Aber die Kreativitätstechniken an sich machen uns nicht unbedingt kreativ. denn was wir vor allem brauchen, um eine Idee entwickeln zu können, ist, dass wir es auch wollen. Also kurzum, wenn ich keinen Bock habe, wenn ich keine Motivation habe, mir eine Idee zu überlegen, eine Lösung zu finden, kreativ zu werden, dann nutzt auch die beste Kreativitätstechnik gar nichts. Dann kann ich ein Brainstorming hoch und runter machen, da passiert nichts. Das haben wir vielleicht auch alle schon mal erlebt in einem Meeting, ne, wo dann einer sich bereit erklärt, ans Whiteboard sich zu stellen oder ans Flipchart oder auch heutzutage auf Miro oder weiß ich nicht, irgendwas eingibt, ja. Und da kommt aber nichts, weil schlicht die Motivation fehlt. Deshalb sind Kreativitätstechniken an sich kein Wunderwerk und funktionieren nur, wenn man sie erstens richtig anwendet, zweitens die Motivation wirklich hoch ist, und ich, das hatten wir vorhin schon, auch wirklich gute Fragen stelle, zu denen ich eine Lösung suche. Denn an der Fragestellung, da scheitert es schon häufig daran, dass wir überhaupt kreativ werden können, weil, wie ich vorhin sagte, die Fragen ähm, viel zu groß sind. So, ähm, ach ja, und was auch noch wichtig ist, wenn man mit Kreativitätstechniken arbeitet, was sehr hilfreich ist, dass die Kreativitätstechniken so eine Art Schutzraum sind. Und das genieße ich auch immer sehr, wenn ich mit Menschen kreativ arbeite. So der Schutzraum, wo man einfach wirklich mal Ideen aussprechen kann, ohne gleich vielleicht von rechts und links so einen Blick zu kriegen. Wie bitte, was? Völlig Banane, es geht da gar nicht. Das kann man doch, das kann man doch nicht machen. Ja. So, genau. Jetzt möchte ich zum Schluss noch gerne ein bisschen die Kreativität befeuern. Und dazu habe ich hier meinen Ziegelstein mitgebracht und der Ziegelstein ist tatsächlich ein Kreativitätstest. Der wurde entwickelt von George Land 1969 im Auftrag der NASA. Und da sollte er sich nämlich überlegen, wie kann ich denn das kreative Potenzial von jungen Leuten oder von Menschen generell möglichst schnell erfassen? Und George Land hat diesen Ziegelstein-Test entwickelt, mit dem er messen konnte, wie kreativ Menschen sind. Wie funktioniert der? Jetzt Jetzt müssen Sie sich mal so einen Ziegelstein vorstellen, der so Löcher hat. Also der ist, der ist ja nur aus Schaumstoff. Der Effekt ist immer größer, wenn ich dann den Ziegelstein auf der Bühne auspacke und dann ins Publikum schmeiße, weil man da nicht so genau sieht, dass der aus Schaumstoff ist. Also jetzt Schaumstoff. Jetzt stellen Sie sich mal einen Ziegelstein vor, der Löcher hat. Ja? So einen richtigen klassischen Ziegelstein. Und die Frage, die George Land gestellt hat, ist, welche Verwendungsmöglichkeiten gibt es für einen Ziegelstein? Und ja, natürlich kann ich den Ziegelstein dafür verwenden, eine Mauer zu bauen oder ein Haus zu bauen. Ja, das ist so, sage ich mal, naheliegend. Jetzt mache ich hier mal den Chat wieder auf und schaue, welche Ideen haben Sie? Welche Verwendungsmöglichkeiten gibt es für einen Ziegelstein? Schreiben Sie mal in den Chat bitte rein, was man da machen kann. Ich sehe hier schon die Löcher. Ja, da kann man Blumen in die Löcher stecken als Deko oder auch andere Dinge kann man reinstecken. Das ist schon mal eine schöne Sache. Halterung für Stifte. Ich kann natürlich auch Stifte reinstecken. Auto gegen's Wegrollen sichern. Sehr schön, Stiftehalter, genau. Briefbeschwerer, genau. Und nochmal, Briefbeschwerer, altes Zertrümmern, neues Schaffen, ein Bienenhotel, um Anpflanzen von Gewürzen im Garten, auch schön, Unterlage für Blumentopf, Insektenhotel. Genau. Und jetzt denken Sie mal weiter und Sie werden irgendwann feststellen, tja, Türstopper also schon, was soll Ah, hier, als. Fußteile für eine Gartenbank, auch schön, das merken Sie so langsam, kommen neuere Ideen, neuere Welten tun sich auf. Ja? Reuter, Beet, genau. Und denken Sie mal weiter. Und immer wenn Sie denken, mir fällt jetzt eigentlich nichts mehr ein, denken Sie weiter. Draufstehen, ne? für kleine Menschen, wenn Sie einen hohen Küchen Küchenschrank ran müssen. Ein Stepper, Fitnesstraining, genau, flexible Stufe. Ja, und als Hantel, genau, sehr gut, Fitnessstudios hinzu, zu, aber solange ich einen Ziegelstein habe, ist alles gut. Ja. Als Vordergrund für nette Lichteffekte, ah, als Mordwaffe, mhm. sehe ich schon, es kommen ganz unteren Seiten zum Vorschein, Kerzenleuchter, ja. Es kann sein, dass jetzt irgendwann mal jemand sagt, pff, also jetzt fällt mir auch nichts mehr ein, vielleicht ist das schon bei Ihnen der Fall. Und dann liegt es daran, dass die erste Welle der Ideen durch ist. Denn wenn wir Ideen produzieren, haben wir eine Welle, da kommen die naheliegenden Ideen. Ich sage mal Insektenhotel, Stiftehotel, Stiftehalter, Blumenvasenhalter. Ne? Das ist so alles das Naheliegende. Das ist so die erste Welle. Irgendwann flaut es dann so ein bisschen ab, dann kommen weniger Ideen und dann kommt so ein Tal. Und in diesem Tal sagen viele Menschen, höre ich auch immer wieder gerne in Meetings, standard Brainstormings. So, fällt noch jemand was ein? Nee, okay, dann ist es das. Das ist falsch, das ist echt blöd, weil wir müssen durch dieses Tal der, der Tränen, würde ich schon sagen, der Tal der Ideenlosigkeit durch und sollten am Ball dranbleiben. Ja, das kann schon mal fünf Minuten dauern. Okay, ah, ich sehe gerade, Bildgestaltung, Sprühdose. <lacht> Ach, jetzt wird es noch kreativer. Und genau das passiert dann beim zweiten, ja, wenn die zweite Welle kommt. Wenn ich es aushalte, dieses Tal der Ideenlosigkeit, dann kommt dann irgendwann die nächste Welle. Und dann kommt wieder ein Tal, dann kommt wieder eine Welle und so geht das immer weiter. Und je mehr ich die Geduld aufbringe, desto verrückter werden dann auch die Ideen. Ja? Irgendwann kommt vielleicht noch jemand auf die Idee, dass man sagt, okay, ich könnte das ja auch als Bettwärmer benutzen. Ich tue es in den Ofen und danach stelle ich es in mein Bett oder lege es für mehr in mein Bett zum Aufwärmen. Oder jemand nutzt es als Buchstütze oder denkt, boah, ich kann es auch als, als Kopfstütze zum, zum Drauflegen benutzen und, oder ich kann es als Yogastein benutzen und Yoga drauf machen. Ich kann es als Hammer benutzen, ich kann ein Altar draus bauen, ich kann das als Tauch, also ne, wenn ich ins Schwimmbad gehe, Trauchtraining machen, <lacht> Ziegelsteine aus dem Wasser holen. Ich kann meine Fingernägel dran abfeilen und ich weiß nicht, was noch alles also die Ideen werden natürlich immer verrückter und ich selbst habe auch mal mich hingesetzt und überlegt und hatte dann äh, über 50 verschiedene Ideen und am Ende war ich echt sehr abgefahren. Dann habe ich solche Sachen gesagt wie als Köder für Steinbeißer, was natürlich <lacht>
0: Quatsch
1: ist, ja. aber auch so Pizzateig platt machen oder jetzt Plätzchenteig vielleicht. Oder dann fing ich an mit den Wörtern zu spielen, also steile zeigen, Steilziegen und Zeit siegeln kam dann so Wortspiele raus am Ende. Wasserspeichern sehe ich auch schön. Genau. Also, Sie merken, je länger wir darauf rumkauen, auf diesem Ziegelstein, desto mehr Ideen kommen. Jetzt möchte ich kurz diesen Test von George Land aufgreifen. Er hat äh, drei- bis fünfjährige Kinder gebeten zu überlegen, wie viel, also was man mit diesem Ziegelstein alles machen kann. Und diese Kinder kamen auf eine Menge Ideen und diese Anzahl, es waren über 100, setzte man dann auf 100 Prozent. Dann hat man dieselben Kinder nochmal diesen Ziegelsteintest gegeben, als sie dann zehn waren und hat gesagt, okay, was kann man mit diesem Ziegelstein machen? Und dieselben Kinder, die noch vor fünf Jahren etwa wirklich viele Ideen produziert haben, haben dann nur noch 30 Prozent ihrer Ideen produziert. Dann hat man sie nochmal als 15-Jährige gefragt und sie kamen noch auf 12 Prozent der Ideen. Und dann hat man denselben Test gemacht mit 280.000 Erwachsenen. Und diese Erwachsene haben es mal gerade auf 2 Prozent der Ideen von den 3- bis 5-Jährigen gebracht. Und dann sagt man, trauriges Ergebnis, verlernen wir die Kreativität. Wenn Sie mich fragen, ich würde sagen, ja, und es beginnt, im schlechtesten Fall schon im Kindergarten, aber auf jeden Fall in der Schule, wenn es darum geht, dass wir Lösungen auf eine Art, bestimmt, auf eine ganz bestimmte eine Art lernen müssen, oder wenn wir sagen, es darf nur so sein, oder eine Neun, die darf man nur so schreiben, oder eine Sechs darf man nur so schreiben. Das heißt, Mutter und Jana, wir haben uns auch schon auf die Schule ausgetauscht. Ich, ich finde es manchmal traurig, wie auch die Kreativität unseren Kindern in der Schule regelrecht aberzogen wird. Aber das ist... Ähm, ein weites Thema, da können wir natürlich jetzt nicht noch weiter vertiefen, drauf eingehen. Was ich noch sagen möchte, wenn wir jetzt Ideen generiert haben, ähm, mit Ziegelstein zum Beispiel, dann geht es erstmal darum, möglichst viele verschiedene zu generieren und dann sie natürlich zu sortieren. Dann sortiere ich sie nach zum Beispiel verschiedenen Themen wie Bauen, was Zerstören, irgendwas mit dem Körper, irgendwas Dekorieren, was mit Natur, oder ich kann das Gewicht nutzen. Und je mehr ich solche unterschiedlichen Kategorien habe, desto kreativer bin ich. Insofern kann jetzt jeder von Ihnen einfach nochmal überlegen, was habe ich mir so alles einfallen lassen zum Thema Ziegelstein, welche Kategorien sind das, welche Kategorien könnte ich mir vielleicht noch einfallen lassen, um noch auf ganz andere Ideen zu kommen. Also, es gibt noch viel zu tun mit dem Ziegelstein und ähm, ich bin jetzt offen für Fragen, Anmerkungen, <lacht> vielleicht nochmal, ne? also Irrtum-Nummer, welche Nummer war das, also unser Hirn, ist komplex und soll ganz genutzt werden, nicht nur die rechte Seite, nicht die Technik alleine entscheidet. Es ist nicht nur ein Geistesblitz, sondern es schafft viel Vorbereitung. Es ist nicht freies Rumspinnen und es hat auch nichts was zu tun mit Gabe. Also befreit eure Kreativität. Dankeschön fürs Zuhören.
0: Liebe Nicola, ganz, ganz lieben Dank und liebe Teilnehmer. Wow, ich bin ja begeistert, was für eine Kreativität hier im Chat dann auf einmal unterwegs war. Der Wahnsinn. Ja? Wahnsinn. Wahnsinn. Und es soll ja jetzt noch weiter so sein. Du hast das ja gesagt, man muss ja dann dieses äh, Kreativ-Tief, hast du es genannt, gell? Das
1: genau, man... das Tal der Ideenlosigkeit. Das Tal, das Tal genau. der
0: Ideenlosigkeit, so, genau. Ja. Fand ich, äh, super, fand ich einen ganz, ganz tollen äh, Input wieder. Auch hier schon eine erste Teilnehmerin, du weißt ja, wir sind immer 11.30 Uhr, ist wirklich so tief drin, 11.29 Uhr, trotzdem gerne ein, zwei Fragen und ich habe eine Frage, die war weiter oben im Chat, da ging es tatsächlich um dein Thema ähm, der Kreativitätstechniken, wo du ja schon gesagt hast, es ist nicht mhm. nur Technik und da mhm. kam dann einfach auch der Kommentar, dass es hieß, naja, aber es stößt ja schon die Kreativität mhm. an, oder? Also es ist schon ja. etwas. Absolut, ähm.
1: also wenn die Motivation stimmt und ich die Technik richtig anwende und diese beiden Prozesse, die ich vorhin gesagt habe, auch ja. sehr klar trenne, dann ist eine Kreativitätstechnik natürlich sehr hilfreich. Nur der Irrtum, dass alleine Kreativitätstechnik benutzt, das ist einfach ein Irrtum. Okay. Ich, dann bringt es gar nichts. Mhm. Okay.
0: Gibt es eine Kreativitätstechnik, wo du sagst, hey, das ist der Knaller, funktioniert bei jedem?
1: Ich liebe die Kopfstandmethode, weil sie total einfach ist. Es ist im Prinzip eine Brainstorming-Test-Technik, aber eben auf den Kopf gestellt. Also anstatt mich zu fragen, wie kann ich meine Kunden begeistern, kann ich zum Beispiel mich mal fragen, wie kann ich dafür sorgen, dass meine Kunden auf jeden Fall die Flucht ergreifen. Und dann genau aus diesem Gegenteil heraus. Da hat man oft mehr Spaß dran. Und deshalb mag ich diese Kopfstandmethode sehr. Ja, wunderbar. Sehr, sehr einfach. Genau. <lacht> Ja, das ist doch
0: gut. Äh, super, so, ich gucke gerade noch mal in dem Chat, ich gucke auf die Uhr, liebe Nikola, es ist 11.31 Uhr. Für diejenigen, liebe Teilnehmer, die sagen, wow, das sprüht, das funkt, das macht Spaß, wir haben, die, die Nicola hat zwei Sachen für sie, also sie hat viel, viel mehr, aber wir haben jetzt einfach mal gesagt, wir möchten gerne zwei Sachen anteasern. Eine Geschichte, die bekommen sie gerne von uns, auch im Nachmähling natürlich noch einmal mit als Geschenk. Liebe Nicola, du hast ein wunderbares Audioprogramm entwickelt, gerade passend für diese Zeit sein, Leben, Lieben in der Krise wieder die Lebensfreude finden und das ist etwas, wo du gesagt hast, das schenkst du gerne allen Teilnehmern heute. Sie bekommen das Ganze auch in dem Nachmähling dann noch einmal mit dazu geschickt. Mein Kollege, der Harun, der uns hier unterstützt hat, auch einfach schon mal in den Chat den Link dazu gesetzt. Also dafür ganz, ganz lieben Dank auch nochmal an dich, Nikola. Und es gibt ja. was Geniales. Du hast einen tollen Online-Kurs, wo man dich also auch am Bildschirm sehen kann. Äh, Freude funken. Und auch diesen werden Sie in dem Nachmailing sehen. Schauen Sie einfach rein. Viel Inspiration, viel Motivation, so wie die Nikola halt ist. Ja. <lacht> liebe. In, in dem Sinne, ich sage ganz lieben Dank. Liebe Nicola, lieben Gruß nach Reutlingen. Bis bald, eine schöne Weihnachtszeit. Also in dem Sinne, eine gute Zeit Ihnen allen, euch allen. Bis bald. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Shownotes. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?